0: Goedemorgen en welkom bij BNR's Big Five. Ons leven is een paar maanden tijd compleet veranderd. Hoe diep zullen de sporen van deze periode blijven? Wat voor leiderschap is er nodig? Deze week beslissen de Amerikanen of Donald Trump een tweede termijn krijgt. En ook bij ons komen er volgend jaar verkiezingen aan. Tijd om dus te raden te gaan bij mannen en vrouwen van statuur. In BNR's Big Five van de politieke iconen. Vandaag is Eimert van Middelkoop bij me. De jaren negentig Tweede Kamerlid voor de GPV. De voorloper van de ChristenUnie. En daarna Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en minister van Defensie in Balkenende Vier. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks wil ik van u weten hoe u vindt dat de ChristenUnie het doet in het kabinet. Maar eerst drie stellingen waar u met ja of nee op mag antwoorden. Donald Trump verdient een tweede termijn. Uh, absoluut niet. Het is politiek gezien goed dat Thierry Baudet een luisterend oor heeft voor complotdenkers. Absoluut niet. Een volle kerk moet ook in coronatijd kunnen. Absoluut niet. Kijk, dat is drie keer een helder nee. Ja. Nou, als het uur zo doorgaat, zijn we snel klaar. Um, corona heeft onze wereld behoorlijk uh, veranderd. U niet meer actief in de politiek. Zit dat dan te volgen? Het nieuws, kan ik me voorstellen. Hoe kijkt u... vanuit uw politieke achtergrond naar deze crisis? Mag ik nog iets over die laatste vraag zeggen? Zeker, die volle kerk.
1: Want ik zelf, ja... ik ben natuurlijk een kerkmens. En ik, juist... in dit soort tijden mis je wel je kerkgang. Ik bedoel, als je nou ergens naartoe zou willen gaan... want het is toch een redelijk existentiële... crisis aan het worden, dan is het wel de, wel de kerk. Uh, maar ik zit zelf in het moderame... het dagelijks bestuur van het CEO. En dat is... het orgaan van alle kerken... die ook met Grappeluis nu overleggen. Dus ik heb een sterke betrokkenheid en betrok dat dat absoluut niet van zo even uh, uit mijn mond misschien des te vreemder is. Maar ik denk, en alle kerken die gedragen zich daar gelukkig goed naar... Uh, dat de kerk ook voorbeeldig moeten zijn... Uh, in de omgang met de regels, geen aanstoot ge mogen geven. En dat uh, ze dus niet maximaal gebruik moeten maken... van hun constitutionele vrijheid. Want we kunnen nog steeds een stamvolle kerk organiseren... en niemand kan er wat van zeggen. Dat gebeurt gelukkig niet... In sommige gevallen wel, hè? We zitten de kerken nog voller dan de voorschriften. Uh... Ja, nee, maar dan nog wordt die anderhalve meter en, en dergelijke wel in, 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 uh, in acht genomen. Ja, maar het zijn meer dan dertig mensen. Uh, waar, hè, daar zijn, kwam... Je hebt enorm grote kerken en dergelijke. Ja, maar er kwam en... kritiek op op kerken die te vol zaten. Ja, dat leek even aanstootgevend en misschien was het ook, dat ook wel, maar het was niet uh, een regeloverschrijding. Uh, maar wij als CEO proberen ook zoveel mogelijk de voorschriften zo te maken... dat die toch door kan ja. gaan, maar met een achtneming van de dreiging van het, van het coronavirus. Ja, maar hoezo was dat niet een
0: regeloverscheiding? Er is toch zoiets als uh, de coronaregel, je komt niet met meer dan 30 mensen ja, bij elkaar? Die, die
1: gold toen nog niet. Want we hebben natuurlijk verschillende fases ja. gehad. Maar zelfs nadat maar het de voorschriften nou wacht het ja, Misschien gold hij wel, maar dan nog is het niet meer dan een advies.
0: Dat... Ik blijf even stil.
1: Ja, ja, nee, ja je, moet je,
0: je moet je grondwet kennen. De grondwet gaat over godsdienstvrijheid, toch niet over ja. hoeveel mensen er in een kerk mogen zijn?
1: Ja, dat is, de vrijheid van godsdienst en herendienst is ook gegarandeerd in de Europese verdragen. Er staat erin dat je met meer dan 30 mensen altijd in een kerk moet nee, mogen je, zijn? Nee, maar dat je vrij bent om je, om om je, om je geloof te, beleiden, maar kun je te beleiden.
0: Ja, maar dat kun je ook in, in een kleinere groep ja, thuis dat is,
1: dat is je eigen afweging. Uh, maar het gaat er even om: kan de overheid uh, dwingen tegen ons zeggen. stop bij 30 mensen? Nee, dat kan niet. Dat doen we zelf op grond van eigen verantwoordelijkheid. En nu weer even terug naar de CEO. Wij adviseren dat. En gelukkig uh, houden de kerken zich er goed aan. en gedragen zich zeer gedisciplineerd. Dan kunnen een heleboel jongeren in Bosnië en Hilversum. zijn in omgeving bijvoorbeeld <lacht> ja, nee. ja,
0: zo ken ik het nog wel.
1: Maar Je noemde <lacht> het een existentiële crisis, corona. Ja, nou ja, kijk. We, 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 we zijn. Onder het, onder het uh, kopje crisis zijn we natuurlijk een aantal dingen wel gewend. Financiële crisis, economische crisis, werkgelegenheid en dergelijke. Monetaire crisis, uh, terrorisme. Uh, maar dit is er een waarbij, even los van terrorisme dan... Uh, die de totale mens raakt, zijn gezondheid. Dus, dus echt heel van diep binnenkomt. Uh, waar het over leven en dood gaat. En waar die, een paar van die andere crisis nog eens een keer in meekomen ook. Want we gaan natuurlijk ook naar de financiële crisis. De werkloosheid neemt enorm toe. Dus dat is wel het bijzondere karakter van zo'n pandemie waar we nu middenin zitten.
0: Eigenlijk had u het maar makkelijk in uw politieke carrière. Als je, als je nu in
1: de politiek zit, is het een stuk zwaarder. Ja, aan de andere kant, als je houdt van het vak en ook houdt van bestuur, is het wel een uitdaging. Ja. Al heb ik wel vaak medelijden met die jongen en, en, en consorteur. Uh, maar goed, daarvoor. Medelijden? Daar, daarvoor, ja, het nou, is natuurlijk wel zwaar. Het zijn ook hele lastige afwegingen die ze voortdurend moeten maken. En misschien zelfs ook wel. Ja, een zekere uitzichtsloosheid. Want laten we eerlijk zijn, dit duurt nog wel even. Uh, maar existentieel, omdat het uh, de totale mensen raakt. Omdat je nu al dus verhalen hoort uh, over uh, vereenzaming... Uh, sociale ontrichting, enzovoort, enzovoort. Jongeren die op een gegeven moment... Uh, kansen missen, een coronageneratie... wat ook een vreselijk woord is. Mm -hmm. uh, ja, dat, dan is denk ik het woord existentieel wel op zijn plek.
0: Ja, nu, nu zegt u al, ja, het is een existentiële crisis, maar daar zit nog van alles achter en onder wat, waar we ook nog mee te kampen hebben. We hadden uh, gisteravond uh, een aanslag in, of een aanslag, ja dat was het, in, in Wenen, er is, er is weer geschoten. Ja. Mensen die zich beroepen op de islam, die daar, uh, lijkt nu het beeld te zijn, die daar een aanslag plegen. We hadden de aanslagen in uh, Frankrijk vorige week de onthoofding van de, de leraar Samuel Paty. Naar aanleiding daarvan vroeg Nelly Kroes... stelde een kettingvraag aan u, en dat was deze. Middelkoop heeft veel kennis over religies. En mijn vraag zou zijn... wat is zijn verklaring voor de extreem-moslimbeleiders... Middelkoop, ze bedoelt van Middelkoop natuurlijk. Ja,
1: dat uh, het zij haar ja. Wij behoren niet tot dezelfde politieke generatie. Maar allereerst uh, mijn waardering aan Nelly... als ze luistert voor haar vermogen om leeftijd en vitaliteit... blijvend uh, te combineren. De vraag zelf is natuurlijk uh, verschrikkelijk ingewikkeld. Um, Hij hey, ja, is actueel geworden ik, naar aanleiding van vannacht ja, natuurlijk snap ik, Ja, maar kijk, ik, ik, ik ben een christen. Maar dat wil niet zeggen dat je een specialist bent... op alle terreinen van religie. Ik ben geen specialist op het terrein uh, van de islam... al weet ik er wel het nodige van. Uh, dus uh, zet dat niet zomaar naast, naast elkaar. Uh, laten we eerst eens vaststellen... en dat is ook een beetje een kritische opmerking richting Macron... dat er miljoenen uh, uh, moslims zijn die er wel in slagen... om democratie, mensenrechten en, en een eigen godsdienst met elkaar te verbinden. Uh, dat zijn je bondgenoten... En wat ik bij Macron wat ongelukkig vond... is dat hij op grond van een verschrikkelijke aanslag van een terrorist... dat hij geen, niet zozeer een poging deed om de terroristen helemaal te marginaliseren. Want dat is denk ik een gemeenschappelijk belang. Maar toch enigszins de oorlog met de salafisme... met de wat meer extreme islam heeft uitgeroepen... op grond waarvan ook tal van andere landen in het Midden-Oosten... nu boos zijn op Macron. Kijk, je moet wel weten te onderscheiden... Uh, waarom extremisten extremisten zijn, meester Nelly, uh, vraag dat niet aan mij, want ik ben het niet. Uh, er, is een, er is een diepe, intrinsieke verbondenheid tussen het christendom en democratie en parlementaire rechten. Het liberalisme is zelfs een verloren zoon van dat christendom, als ik het zo nog een keer mag, mag zeggen. Uh, ik, ik kan termen als vervreemding gebruiken, uh, misleiding door bepaalde uh, zeer extremistische imans uh, en dergelijke. Maar
0: bescheidenheid zie je de mensen. u bent hier geen expert in.
1: Uh, Nee, nee. Ik heb een keer Beatrice de Graaf, uh, die is natuurlijk wel een expert is op het gebied, dat ik een keer hoorde zeggen: het zijn eigenlijk allemaal, het zijn vooral losers. Dat vond ik een wat gewaagde uitdrukking, want ja, ze, maken, ze brengen nogal wat te maar er zit wel iets in. Uh, ik heb mezelf de afgelopen jaren, nee, het afgelopen jaar met die corona ook afgevraagd: ja, het is een beetje grof om het te zeggen, maar waar de terroristen bleven. Want als er nou een moment is in een samenleving... dat een samenleving kwetsbaar is, dan is het wel nu. En dat is wat terroristen graag willen hebben. Maar misschien is het ook het moment om... eens een keer een woord van waardering te uiten... over onze inrichting- en veiligheidsdiensten. Ik heb natuurlijk zelf ook verantwoordelijkheid gedragen voor de MVD, Maar in dit geval denk ik ook vooral de AIVD. Die uh, misschien ook een heleboel dingen weten te voorkomen... op het gebied van extremisme en terrorisme... zonder dat, zonder dat wij dat weten. Hm. Want zonder die organisaties is een... Samenleving tegenwoordig wel erg kwetsbaar. En gelukkig hebben wij vertreffelijke diensten.
0: De Big, Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf politieke iconen in de Big Five. Nelly Kroes, Jaap de Hoopscheffer, Paul Rozenmuller en Hedy Dancona. En vandaag de gast, oud-minister van Defensie... en prominent van de ChristenUnie, Eimert van Middelkoop. We hadden het over de coronacrisis als existentiële crisis. Wat het ook blootlegt is dat er een hele groep mensen is... die geen vertrouwen meer heeft in wetenschap en politiek... die soms hun eigen werkelijkheid creëren. Uh, ja, hoe, hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dat is een betrekkelijk nieuw fenomeen met complottheorieën... en. Uh, in Amerika, maar ook bij ons. Uh, het kost me heel veel moeite om het te begrijpen. Kijk, ik kan me daar gemakkelijk natuurlijk van afzet tegen afzetten... en daar uh, heel negatief over praten. Nou, ik ben, daar ben ik altijd toe bereid. Maar we moeten het eerst zien te begrijpen. Want als mensen op grond van allerlei waanideeën... want dat zijn het wel... Uh, uh, allerlei onwaarheden, uh, fantasieën... ook gaan handelen en uh, rare dingen gaan doen, wat we in Amerika al hebben gezien... Ja, dan wordt het ook een maatschappelijk vraagstuk, zo niet een politiek vraagstuk. Als u zegt, we moeten het leren begrijpen, dan ben ik benieuwd... waarom u nee zei op de stelling. het is
0: politiek gezien goed... dat Thierry Baudet een luisterend oor heeft voor complotdenkers.
1: Ja, dat is met alle respect. Ja, het kost mij sowieso moeite om over Baudet waarderend wa wa te spreken. <kijf> maar het is niet zozeer een luisterend oor. Het is hem een deel van de electorale markt... die hij misschien naar zich toe wil halen, wat heel kortzichtig is... want hij verliest er alleen maar door in de peilingen. Maar goed, dat is, uh, hij kan het beter nalaten. Uh, is een advies van mij, voor, voor zover hij daar behoefte aan, uh, aan heeft. Om deze politieke nest, hoor. Maar hoe komt het dat mensen uh, zo vervreemd zijn van de rest van de werkelijkheid... dat ze in diepe onwaarheden geloven? Uh, het, is, het is sectarisch. Uh, en het is ook zwart-wit. Uh, het is een vorm van uitsluiting uit de samenleving... Uh, Kennelijk zijn er een aantal grondslagen van onze samenleving aan het eroderen. Er is vertrouwen weg. En zijn er mensen die dat dan ook gelijk voor 100% doen? Kijk, ik ben parlementariër geweest. En een parlementariër leeft ook met een gezond wantrouw... tegenover de overheid en tegenover de staat. Daar is die voor. Maar het is nooit in mijn hoofd opgekomen om de overheid als één groot complot te zien... He, omdat u er en misschien wel stop... onderdeel van bent, volgens de complotdenkers. Ja, later we wel, ja, misschien. Nee, maar als parlementariër ik ben ik ook echt volksvertegenwoordiger geweest. Ik heb altijd wel goed begrepen dat, dat je de, de macht niet moet spelen onder één hoedje. In Den Haag, dat je is de toch macht uh, ja, Ja, nou ja kijk, ga zo even door. Daar ben je redelijk weerloos tegen, tegen dit soort verhalen. Ik kan alleen maar zeggen, nou, lopen ze een tijdje mee. Zoals ik tegen een aantal van die corona-kennis -ken, uh, zou willen zeggen. Lopen ze een tijdje mee in die ziekenhuizen. Al denk ik niet dat ze daar echt welkom zijn. Maar dan nog hebben ze volgens mij een soort men mentale meltdown, zou ik bijna zeggen... die er niet meer in staat stelt om de werkelijkheid te zien zoals die is. En zou je
0: misschien ook kunnen zeggen dat het goed is... toch nog even terug naar Thierry Baudet... die in gesprek gaat met de complotdenkers... juist door ze uh, een, een stem te geven, zou ik maar zeggen... of zelfs misschien een plek in het parlement kun je erover
1: debatteren. Nu plaats je ze buiten de orde. Ja, maar, ja je moet zeggen... Uh, Mark Rutte heeft een aantal van die mensen zelfs in het kathuis uitgenodigd. Dus je kunt ook niet zeggen dat de gevestigde orde... want dan mag je Mark Rutte toch wat tot rekenen... Uh -huh ze helemaal heeft genegeerd. Uh, ik was daar graag bij geweest, al vind ik dat je wel heel ver gaat... omdat ze mensen uitnodigen in het kanshuis. Uh, maar goed, dat zou wel arrogant zijn. Uh, wat voor gesprek dat is geweest? Uh, of dat een gesprek tussen... Uh doven is geweest, of dat er nog een soort burgertje kon worden geslagen. Dus het is niet alleen maar Baudet. Baudet doet het echt om, ja. om ele electorale redenen. Nou, Deze mensen worden dus uitgenodigd. Dit zijn de extremen, zullen we maar zeggen. Maar ja. er zijn
0: natuurlijk meer mensen, niet alleen complotdenkers... maar er is, er is een breder gedragen onder onvrede, onder ja. burgers... over de politiek, over mensen die zich niet gehoord voelen... over mensen die boos en cynisch zijn naar aanleiding van uh, de overheid... Hoe moet je
1: daarmee omgaan? Ja, maar als we dat nu maar vaak genoeg zeggen, en als u dat maar vaak genoeg vraagt aan politici, en dat is natuurlijk uw taak en uw recht, dan wordt het misschien nog waar ook. Ik liep pas ergens in een boekhandel in Den Haag en daar lagen ineens voor mij nieuw en wat titels. Uh, zoals, uh, hoe, uh, het gaat goed met Nederland, en, en vergelijkbare titels. Uh, waar statistici en, en uh, deskundigen, die mag je toch ook best vertrouwen... Uh, nog eens een keer op een lijstje zetten, hoe goed gaat het met Nederland. Op alle lijstjes die het doen, uh, doet Nederland het goed. En toch er zijn er, is er ook bestellen dus mensen... die ontevreden zijn. Ja, natuurlijk, maar laten we even beginnen bij... Wat is een het debatie? diep gewortelde vertrouwen wat heel veel Nederlanders hebben in, ons, in, in de parlementaire democratie, dat blijkt uit, uit alle onderzoeken goed. Dat gezegd hebben, dan heb je een groep van mensen die kritiek hebben en daarna een groep, daarnaast nog een groep van mensen die helemaal aan het afhaken zijn. Nou, die eerste groep, daar is ook reden voor. Ik bedoel, ik, dat is er nou één onderwerpje, tot mijn eigen verbazing een beetje, maar die mij bijna emotioneel heeft beroerd terwijl ik echt wel wat heb meegemaakt, dan is het wel dat gedoe... bij de Belastingdienst. Ja, de toeslagaffaire. Ik vind dat zo schandelijk. Wat daar gebeurd is... Wat is bedoel, de schande het is, daaraan, vindt u? Uh, dat mensen zo afhankelijk zijn gemaakt van een systeem... dat ze daar helemaal niet meer los van konden komen... weerloos waren en door dat systeem ook nog eens een keer... op een hele slechte manier zijn behandeld. Kijk, het is een heel bekende uitspraak dat je de beschaving van een land... Uh, kan afmeten aan de situatie in de gevangenissen... maar ook bij de Belastingdienst... Nou ja, op dat punt is onze beschaving dus wezenlijk tekortgeschoten... en doet het dat nog altijd. Um, nou, als op grond daarvan een grote groep van mensen... een stuk vertrouwen in die overheid is gaan kwijtraken... dan geloof ik dat. En is dat tevens een uitdaging voor elk kabinet... en ook het volgende kabinet... Um, om daar aan te gaan werken. Ja, en Dus zegt u, de overheid moet er meer
0: voor de burgers zijn. Dat is dan een, een, een uitspraak. Maar dan vraag ik me af, wie moet dat gaan aanpakken? Want alleen al op de Belastingdienst zijn meerdere staatssecretarissen gesneuveld. We zitten nu in het onderzoek naar de uitvoeringsinstanties. Dus niet alleen de Belastingdienst, maar ook het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Noem maar op. En overal blijkt, klanten lopen tegen loketten aan... En, en, en hebben daar problemen dan. Dus hoe maak je een totale overheid plus uitvoeringsinstanties... Hoe, hoe maak je die klant vriendelijker? Hoe zorg je ook, dat die er meer zijn voor de burgers? <laughs> ook
1: hier weer, kijk nou uit met, met, met je generaliseringen. Het is niet zo dat overal mensen tegen alle loketten aanlopen. De meeste loketten werken prima, en dat moeten we gewoon vaak hardop zeggen. Uh, en van daaruit moeten we gaan veranderen en verbeteren waar het niet goed gaat. Nou, er is nu een parlementaire onderzoekscommissie aan het werk, voortreffelijk, taak van het parlement. Uh, nou, Die gaat dus graven in die bureaucratie en die apparaten. En je mag uh, hopen dat daar aanbevelingen uitkomen waar je wat aan hebt. Een van die aanbevelingen kan ik zelf al wel bedenken... ook uit mijn eigen parlementaire tijd. Van Let eens een beetje meer op de mensen die het moeten uitvoeren... als je weer een wet gaat aanpassen of gaat vernieuwen of uh, veranderen. Want uh, parlementariërs of politici denken vaak als wij... Uh, een wetstekst veranderen, en daar kunnen heel goede argumenten voor zijn... dan gaat de rest van de wereld zich er onmiddellijk naar gedragen. Nou, dat, dat is dus niet zo. Er zit een soort traagheid in je in in grote apparaten... en daar moet je rekening mee houden. Uh, ik, heb er zo, ik heb er ook wel eens mee, met de, de voorzitter van de Rekenkamer over gesproken... want die kent die mm -hmm. uh, apparaten heel goed... van of er niet een systeem zou kunnen worden bedacht... waarin de ervaring van de Rekenkamer... wat meer bij de wetgever zou kunnen worden gebracht bij de Tweede Kamer. En? Uh, nou ja, daar waren Ik staats staatsrechtelijke bezwaren tegen, maar er werd wel over nagedacht. Want ik weet zelf uit eigen ervaring, als je met wetgeving bezig bent, en ook, dan heb je ook de behoefte dat je wat scoren met goede abonnementen en dergelijke, dan kost het heel veel moeite om een briljant idee toch maar na te laten. Mm -hmm omdat je het idee hebt dat dat in zijn uitvoering... wel eens een keer heel lastig kan zijn. Ja. Dus ja, als ze ergens wat remblokken weten te bedenken... voor dat soort uh, te snel handelen van, van de wetgeving, zou pure winst zijn. Ja. Nou, nou is het, u zegt niet generaliseren
0: natuurlijk... maar is het uh, ja, die, die log, je noemt het traag log, zal ik hem maar zeggen... zo'n overheid die dus kijkt naar burgers. modo gezien, heeft de overheid voldoende oog... voor de burgers
1: op dit moment? Ja... Kijk, de overheid kijkt natuurlijk met honderd ogen naar die burger. He, dat, van de politieagent tot de mantelzorg, of nou ja, de, 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 de thuiszorg enzovoort. Ik, ben nu, ik, ik heb een status levensbereik dat dus je moet gaan mantelzorgen. Mm -hmm. <laughs> dat heb je als je 70 plus bent. En dan heb je ook meer te maken met zeg maar, de kleinere bureaucratie of de kleinere overheid op het lokaal niveau, vlak. Lokale vlak woningcorporaties, nou goed, dat is allemaal geen overheid, maar operaten, gemeente en dergelijke. Gemeentelijke uitvoeringsorganen. Nou, voortreffelijk. Voortreffelijk. En bovenal, ja, de politiek is een harde wereld. Je komt alleen maar aardige mensen tegen. Dienstvaardig, uh, misschien ook een beetje dorps. Dus fantastisch. Nou, tel je zegeningen. Uh, dat, ook dat is uh, Nederland, ook dat is de overheid. Dus focus je op waar het echt fout gaat. Ook bij de UWV gaan er dingen, een heleboel dingen gewoon goed. Ik weet dat ze een wat slechte reputatie hebben. Je kan er altijd een grap over maken. Maar wat nu, bij de kijk, de, wat nu bij de Belastingdienst gebeurt, vind ik ook daarom zo echt zo verschrikkelijk omdat de Belastingdienst in de loop der jaren, decennia of nog langer... een meer dan voortreffelijke reputatie heeft opgebouwd. He, eenvoudiger kunnen wij het niet bedenken, volgens nee. die, die slogan ook alweer. Makkelijk kunnen we niet maken, nou, en dan, he, inmiddels wel. En, en dat is wel een apparaat die miljoenen mensen op de een of andere manier... Uh, daarmee te maken heeft. Uh, en, en dat doorgaans op een geweldige manier. Als het daar dan scheef groeit, ja, des te erger. Zet corona,
0: die existentiële crisis waar we het over hadden... zet dat nu een rem op het verbeteren van dit soort situaties? Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of bij hoe een overheid omgaat met burgers? Of zorgt het voor een mooie
1: kans? Nou, kans geloof ik niet. Maar uh, kijk, het, het werk in, bij de overheid gaat gewoon door... ook bij de Belastingdienst. Natuurlijk gaat dat door dat wordt niet echt geraakt door corona... Uh, natuurlijk zullen heel veel ambtenaren nu thuiswerken... nou ja, als het maar gebeurt. Ik, ik, ik benijd mijn huidige collega's in de Tweede Kamer niet... Uh, hoe ze nu moeten werken uh, in dat Kamergebouw... met die afstanden en dergelijke, maar het werkt wel. De controle van de macht gaat gewoon door. Het coronabeleid krijgt steeds meer een kritische uh, reactie... vanuit de Kamer, dat hoort ook zo... Uh, de, de wetgeving gaat gewoon door. We hebben nog pas natuurlijk vorige week in de Eerste Kamer is de nieuwe coronawet aangenomen. Mm -hmm. En, en uh, er zit ook wel een soort improvisatietalent in de Nederlandse samenleving. Ook een, een, een veerkracht om, uh, ik zou bijna zeggen, het systeem wel gewoon te laten doorfunctioneren. Ja, het blijft draaien. Gelukkig wel, ja. ja. Vandaag de gasten
0: BNR's Big Five van de politieke iconen... oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop. Zijn partij is de enige die het goed lijkt te doen... in een coalitie met Mark Rutte. Andere partijen die met Rutte in een kabinet stappen verliezen... de ChristenUnie staat er juist goed voor. Hoe dat komt, bespreken we zometeen in een tweede half uur... van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met vijf politieke iconen... zoals Nelly Kroes, Jaap de Scheffer, Paul Rosenmuller en Hedy Dancona. En vandaag de gast Eimert van Milkoop. Zijn politieke carrière van ruim twintig jaar... ging van Tweede Kamerlid naar Eester, Eerste Kamerlid... naar minister van Defensie in het laatste kabinet Balkenende. En is prominent lid van de ChristenUnie. Ja, en die ChristenUnie, uw partij, zit voor de tweede keer in de... Coalitie. De rit zit er bijna op. In maart zijn er verkiezingen. Ze dus proberen voorzichtig de balans op te maken. Hoe heeft uw partij het gedaan in dit kabinet?
1: Ja wel goed. <laughs> ja, in onze kring zouden we zeggen, of zeggen we ook wel van Er zijn veel redenen om dankbaar te zijn. En dat is al heel lang zo, want de gisteren bestaat nog niet eens zo lang. Uh, heeft nooit problemen gehad uh, met die fusie van voorgaande partijen. Zat na vijf jaar al, al in een kabinet, uh, daar behoorde ik dan toe... en nu weer uh, zeven jaar later zitten dus, ze er weer in. Uh, eerlijkheid gebied ook te zeggen dat de christenunie unie toen en nu... de kleinste partner is. Uh, dat je er eerst en vooral, ook dat is een kwestie van eerlijkheid, in zit... om een coalitie te kunnen vormen, om, om een enigszins stabiele meerderheid... Uh, te kunnen verwezenlijken. Dat ging bij ons iets makkelijker dan, dan nu, maar dan kan je de ChristenUnie van nu uh, moeilijk verwijten. Uh, kijk, wij zijn de Christen, wij zijn wel een uh, politici die bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Ook dat heb ik vaak genoeg voor een uh, microfoon gezegd. Uh, als je dat aan de ChristenUnie politicus vraagt. Uh, of ik zou bijna zeggen aan een calvinist vraag van B-bereid en verantwoordelijkheid te dagen. En dan weet je niet dat je er ook nee op kan zeggen. We nee, zit dus weer elkaar. Dat hoort niet
0: tot de mogelijkheden. Dat
1: is een gouvernementele instelling. Ja. Dat, is, dat is ook de besef: uh, van ja, dit land moet wel geregeerd worden. En zoals Pieter Heijn-Dorder een keer tegen mij zei, oud-collega van. op zijn manier van. er zijn twee uh, instellingen waar je geen nee tegen kan zeggen. als je voor gevraagd wordt. Dat is de kerk en dat is de staat. Kijk. En ja, dat is, dat, dat is zeer Calvinistisch zo. Dat bijna lijkt me zeggen. ook, ja. Hoe komt het eigenlijk dat uw partij. wat u zegt goed.
0: ze doen het nu goed. hoe komt het dat het nu beter gaat dan de balken en de vier. toen u minister was? Is dat zo?
1: <laughs> ja, dat is moeilijk te vergelijken. Kwestie van ervaring. Uh, ja, nee, natuurlijk. Uh, wij moesten vanaf nul beginnen. En je hebt geen idee uh, wat dat uh, wat betekende voor zo'n kleine club... Uh, om, om er ineens ja, uh, midden in de vuriging te staan. Nou, we hebben het overleefd. Ik heb net eens weliswaar heeft er dit niet helemaal uitgezeten. Is geval op mijn onderwerp, zal ik maar zeggen. Uh, Afghanistan, dan? Uh, maar we hebben, en dat is wel breed erkend, wel een bijdrage geleverd... en aan de stabiliteit van het kabinet, voor, voor zover het stabiel was... en ook als een soort pacificatie tussen CDA en PvdA... die toch met een historische belasting na verloop van tijd beginnen. niet... maar die na verloop van tijd tegen elkaar kwamen te staan. Ja, Het lijkt alsof de waardering voor ChristenUnie nu in het kabinet groter is dan toen. Dat, in die dat zou tijd. kunnen, ja. ja, nou ja je, je bouwt ook een reputatie op... Uh, maar, dat heeft het leven mij ook geleerd... wij scoren in de peilingen altijd één, twee zetels beter... Uh, dan bij de werkelijke uitslag. Uh, we, we staan nu goed in de peilingen... en er is geen reden om te veronderstellen... Uh, dat wij zetels op achteruit zouden gaan... maar Zed en wijzer... Uh, geloof ik niet dat wij er zoveel op uh, vooruit zullen gaan. Dus We dit is een het... vrij stabiele achter, ja. achtergrond. Uh, zoals ik vroeger als GPV er ook wel had... er is veel waardering uh, voor in dit geval dan de Gisteren-Unie. Maar het omzetten van die waardering uh, in, een, in een stem, dat blijkt nog altijd heel moeilijk te zijn. Al gaat dat tegenwoordig weer makkelijker dan in het verleden met die kleine partijen. Waarbij iedereen dacht dat als je op het GPV stemde, dat je dan ook naar de kerk moest op zondag. Nou, dat was niet zo, maar ja, leg het maar eens een keer uit. Dat ja. is nu anders.
0: Want de ChristenUnie is, nu, de ChristenUnie is toegestapt in het kabinet met Mark Rutte. Dat is voor de andere partijen die in de peilingen uh, staan er nu slechter voor. Eigenlijk elke partij die met Rutte ging regeren heeft verlies geleden. CDA, D60 staan nu ook op verliezende peilingen. De ChristenUnie staat dus inderdaad u die twee zetels winst. Maar dat is virtueel, zegt u. Dat gaat uiteindelijk...
1: Ja. Nou ja, nee, dat hoop ik natuurlijk niet. Ik zou het fantastisch vinden als we een keer een beloning zouden krijgen... Uh, voor, de, voor het dragen van verantwoordelijkheid. Dat vond ik tien jaar geleden al. Uh, en zeker nu, want uh, als je ziet wat bijvoorbeeld... Carola Schouten de afgelopen jaren voor de kiezer heeft gekregen... nou, die mag wel een zekere beloning krijgen, dat vind ik wel. Maar goed, zo... zo, zo mag ze een beloning krijgen? De dat is niet echt een
0: antwoord op de protesterende boeren bijvoorbeeld. Moeten ze daarvoor beloond worden?
1: Nee, <laughs> nou ja, dat ze recht overeind blijft misschien. Nee, ik, het is mij ook moeilijk te overzien wat er nu daadwerkelijk is bereikt op dat terrein. Ja. Uh, maar goed, uh, ik zei dat ze veel voor de kiezer had gekregen. Uh, niet alleen een boerenprotest, maar ook een stikstofcrisis en, en wat niet al. En omdat ze zwaarder gaat verdienen we de er een aantal is mensen, extra. Volgens mij is er een aantal mensen in het kabinet wat heel blij is dat ze af en toe eens een nadigheid naar Carola kunnen doorschrijven. Omdat Carola wel ook, ook een soort vermogen heeft om uh, buiten harde kritiek te blijven. Ze heeft zoveel persoonlijk krediet. Nou oké, okay, dan leg je daar maar de nadigheid uh, neer. En dat gebeurt uh, dan ook. Doe, uh, Mark Rutte en de stikstofcrisis. Nou, schrijf het maar naar Carola. Nou ja, zo zou ik het ook doen. Uh, dus dat is wel goed gedaan. En ik hoop dat dat een keer beloond wordt. In het algemeen zie je dat in de westerse democratieën verkiezingen vaak afrekeningen zijn. Uh -huh. dat, is, dat is je opmerking over, uh, over D66 en het CDA. Dat geldt dus weer niet voor de VVD. Uh, maar ja, dit zijn wel bijzondere omstandigheden... En ik moet nog maar zien of het enorme coronakrediet... om even een nieuwe term te introduceren... Ja. wat nu kennelijk voor Mark Rutte opgehaald doet... Ook nog uh, in, in, er is in maar maart de nog de Want dan zijn we zijn weer een hele tijd verder. Misschien is het Zagrein dan zo toegenomen. En dan komt de kritiek op sommige ja. maatregelen. dat het is het tegendeel, uh, keert. Ik vind dat hij wel veel waardering verdient. Dus voor mij mag hij wel wat winnen.
0: Hoe kijkt u eigenlijk naar de, de, de D66-partner binnen dat kabinet? Want in principe is het natuurlijk een partij die heel anders aankijkt. tegen een aantal cruciale dossiers voor uw partij: ja. euthanasie, abortus. Dus in die zin. ik ja, kan het in religieuze termen zeggen. heeft uw partij door te regeren
1: met D60 de ziel verkocht aan de duivel? <laughs> nou, dat vind ik een beetje onaardig om de... Nee, maar ik, ik moet wel eerlijk zeggen... dat heb ik misschien ook al eens een keer voor deze microfoon gezegd... iemand met mijn politiek verleden vindt het nog altijd heel merkwaardig. En dat kost mij ook moeite eh, dat wij met D66 in zijn gegaan. Kost u nog steeds Ideologisch, moeite? Ideologisch, nou, minder... Kijk, uh, ik heb me al, al tien jaar geleden een keer met Tom de Graaf staan praten... toen zeiden we wat een beetje scheren tegen elkaar... ja, misschien moeten we nog eens een keer samen gaan regeren... omdat de, zeg maar, de middenpartijen, de partijen die bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen... Ja, die beginnen langzaam terug te nemen naar nou, 75 stemmen in de zetels in de Kamer. Dus je hebt niet je meer de vrijheid om nee te zeggen. Als de SP nee blijft zeggen, als GroenLinks maar nee blijft zeggen... tot mijn verbazing, uh, nog afgezien van Wilders enzovoort... ja, dan moet de rest het wel doen. Nou, nogmaals, zoals ik al eerder zei, als je beroep de niet dan doen ze het. Mm -hmm. En zo zit D66 ook wel in elkaar. Ja. Maar dus ja, ik heb natuurlijk in mijn politiek verleden alle grote debatten meegemaakt over abortus, over de euthanasie, over het homo moeilijk you name it. Um, ja, waarbij D66 altijd die ideologische tegenstander was. Ik moet wel zeggen dat ze interageerden kort, ze, de ChristenUnie, unie interageerden er wel aardig in geslaagd is om eventueel een nieuwe nadigheid, ja, daar blijft niet zoveel meer over... Nee. Nou, een wet over om, voltooid leven is dus om, bijvoorbeeld omdat, in de ijskast omdat, gezet. Om dat, dat weg te schuiven.
0: Ja, ja. maar dan, dan uh. denk ik, oké, okay, die staat dus nu in de ijskast... een wet over voltooid leven. De donorwet is er wel gewoon gekomen. Maar die wet over voltooid leven, ja, die is er nu dan... maar in een volgend kabinet komt dat er gewoon weer in. Dus wat, Al, dus,
1: ik, ben, ik ben ook voor doneren van organen... Ja. Ik heb die debatten vroeger als Kamer ook gedaan. Maar wat heeft de partij dus eigenlijk. Wat heeft uw ChristenUnie
0: gewonnen door nu dan vier jaar straks mee te doen aan zo'n kabinet.
1: Ja, maar zo, 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 zo stap ik het niet in. Er, het gaat puur om de verantwoordelijkheid, moet verantwoordelijkheid te worden genomen. Stel je voor dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen... En je, en je krijgt een coronacrisis zoals nu. Dus dat moet worden gedaan. En je kunt niet alleen maar op grond van lange termijnstrategieën... Uh, je gedrag laten, laten bepalen. En, zeg ik uh, met enig realisme... in de politiek win je soms al een heleboel... als je dingen weet weg te schuiven. En soms kan je zelfs... Uh, hopen en vermoeden dat met maar lang genoeg of dingen wegschuiven... ze wel een keer over de rand zullen vallen. Want ook dat hele voltooid uh, uh, Door leven? levenverhaal is wel heel erg sectarisch. Hoor. Er zijn ook heel veel mensen in de eigen partij zelfs. Ook in de VVD, in de Partij van de Arbeid... Die er eigenlijk heel niks van voelen. Uh, maar ja, als ze voor het blok worden gezet. dat heb ik ook in het verleden vak meegemaakt. als D66 inderdaad een wetsvoorstel weet in te dienen. en de andere partij ook voor het blok zet, ben je voor of tegen? Heb, ze hebben, we leven wel in een nihilistische cultuur, hè? Ze weten vaak niet waar ze normen en waarden vandaan moeten halen. om een, echt een eigen mening te bepalen. Wie zijn ze? PvdA, VVD, de, 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 zeg maar de seculiere partijen...
0: Die, hebben, die vinden het moeilijk om normen en waarden ja, te vinden. Ja,
1: ik heb zelf die eerlijke worsteling meegemaakt. Uh, dat, ja, dat ze niet wisten waar ze vandaan... en wat er dan overblijft... Nou ja, dan, dan steun je maar alle argumenten... die voortvoer je uit het zelfbeschikkingsrecht. Want alle dynamiek komt uit dat zelfbeschikking Ik wil dat dit en dat gebeurt en ik zal mijn zin krijgen. Ja. Ja. Maar u zegt die normen en waarden, dat
0: vinden ze lastig om die te definiëren... omdat ze misschien wat meer op drift zijn geraakt... omdat hun politiek niet bedrijven vanuit
1: hun religie? Er zit een element van ontworteling. Zeker in de elite, in de Nederlandse samenleving. Laat ik het illustreren. Toen uh, de, in de Kamer werd gedebatteerd over het homohuwelijk was er een collega van mij van de PvdA die daar tegen was, op allerlei uh, uh, gronden. Die, en die ik sprak dan wel eens met ons, maar die werd ook in zijn eigen fractie, had hij het heel zwaar. Uh, maar die heeft op enig moment gezegd: die zei tegen mij: Ja, ze zien gewoon mensen als atomen die met allerlei manieren zich met elkaar kunnen verbinden. Of je dat nog mag normeren en hoe je dat zou moeten doen, ze hebben geen flauw idee. Dus zei die collega: heb ik hem even voorgesteld? Als je het nou echt niet weet, zei hij dus over zijn eigen collega's, en ik praat er niet laat dunkend over, uh -huh. hè, want het is ook een vorm van morele verlegenheid. Uh -huh. Als je het dan echt niet weet, ga dan te raden bij de traditie. Hij zegt of ik helemaal gek was geworden. In Nederland een beroep doen op de traditie. Dat is volstrekt ondenkbaar en onmogelijk. Ja, ja. ja nou wat er, wat er dus resulteert is een grote verlegenheid uh, met dit soort vraagstukken. De andere, de andere kant zal waarschijnlijk zeggen... ja, wij
0: denken na over die normen en waarden... op basis van onze eigen afwegingen. Wij, wij, hoeven, wij mogen er zelfs over nadenken. Want Tuurlijk. religieuze partijen hebben niks om over na te denken. Die hoeven alleen maar in het boek te lezen.
1: Oh. En dan weten ze het. Dus dat ja, ontslaat je van de enige verantwoordelijkheid. Er zitten geen politieke paragrafen bij dat boek. Nee, uh, het kijk, boek. Nee, maar dit, zo bijzonder is het niet. Kijk, je, kunt, je kunt geloven in het zelfbeschikkingsrecht, want dat staat nergens in onze grondwet. He, dat, is een, dat is ook een levensovertuiging. Of je kunt zeggen, nee, ik geloof in een geopenbaarde waarheid... waarover ons geen enkel of nauwelijks, wel, wel heel fundamenteel, maar geen... geen Programmatische dingen instaan voor het hier en nu. Nee, dat, dat moet je zelf wel doen. Ik heb mezelf altijd zeer bevoorrecht ge gevonden als christenpoliticus, om die term te gebruiken, dat je ergens een basis had. Dat je deze waarheid je, waar je uit kon putten. Mm -hmm. Maar dat nam mijn eigen verantwoordelijkheid niet weg om in het hier en nu voor Nederland, in een democratie in Nederland, compromissen te sluiten. Na te denken over allerlei vormen van wetgeving. Dus het ambachtelijke is zo zwaar nog, maar ik sta wel op een soort vaste grond. En ik heb ook nooit in de Kamer gezegd... het mag niet, of het mag wel, of het moet wel, omdat het in de bijbel staat. Nee, je moet op aangepaste manier je argumentatie inbrengen... in de politieke arena.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Luister naar BNR's Big Five van de politieke iconen. Vandaag de gast Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie voor de ChristenUnie. We horen Jurgen al. Hij gaat er zo'n uur lang hebben over die Amerikaanse verkiezingen. Ik vermoed dat we er nog wel meer over gaan horen vandaag en morgen. Zou het? Ja, want het moet duidelijk worden vannacht of Donald Trump een tweede termijn krijgt als president, of dat Joe Biden het roer mag overnemen. Tenminste, denkt u dat we morgenochtend de
1: uitslag hebben? Ik bedrijf het, maar. Uh, vraag me niet om echt te profiteren op dit uh, punt. Uh, ik maak me ongelooflijk veel zorgen over wat ik nu hoor en lees. Maakt het uh, ik, ik hoop toch maar dat, dat de, de, de journalisten die vanuit hier naar Amerika zijn gegaan, op dit moment vooral de extreme opzoeken. Nou, die zijn er genoeg. Dus dat levert uh, natuurlijk journalistiek interessante producten. Oh, komen... Ook een verkleurd beeld op.
0: Ja, en dat, dat er dus is.
1: een grote massa is van Amerikanen... die dempelt zal inwerken. Ja, of wat af en toe bijna het begin van een burgeroorlog lijkt te zijn. Ja. Ja, het beeld krijg je wel, hè? Want ja. er worden nu winkels in ja.
0: grote steden worden, worden dichtgetimmerd. Uh, mensen die zich met, met wapens lijken te melden... bij
1: stemlokalen wordt voor gewaarschuwd. Ja. ja, en dat is niet het Amerika dat ik, dat ik ken uh, en dat ik wil, uh, wil zien... Maar het is wel een soort Amerika wat door Trump natuurlijk ook wordt gevoed. En dus zegt u, ik wil geen tweede termijn voor Trump? Zelfs de eerste termijn is natuurlijk al een ramp geweest. Dus laat staan de tweede termijn. Wat was de ramp aan de eerste termijn? Nou ja, daar kan je eindeloos lang over praten. Maar laat ik één ding noemen. En hier spreekt echt een politicus vanuit Nederland. Een van de ergste zonden die je heeft begaan... en dat bedoel ik even in politieke zin... Dat is het ondermijnen van het vertrouwen in alle belangrijke instituties. Kijk, Amerika is in zoverre een bijzonder land. Het, het wordt niet zozeer bijeengehouden door een geschiedenis of door een gemeenschappelijke cultuur. Ja, inmiddels wel een beetje. Maar vooral door de grondwet. De grondwet is het document. Het functioneert daar totaal anders dan in Nederland. Uh, en in die grondwet zijn op een hele intelligente manier een aantal instituties gecreëerd: zoals de Senaat, het Huis van Afgevaren, de rechterlijke macht, de Hoograad. En u zegt dat Trump te weinig. En heeft. Bij alle grote instituties, de veiligheidsdiensten, het leger, laat ik die ook nog even noemen, heeft hij dus ondermijnende opmerkingen gemaakt. Het vertrouwen. Kijk, we hadden het in het begin van de uitzending over het afnemend vertrouwen van mensen, in Nederland in dit geval, in de overheid. In Amerika staat het nog veel sterker. Trump heeft dat alleen maar gevoed. Ja. En de, de, kijk, als lange termijn st strategie is dat natuurlijk rampzalig voor een land, uh, want je moet instituties. Moet je koesteren. Ja, maar toch uh, moet is het... zoveel... En binnen die instituties moet je politieke ruzie met elkaar maken.
0: Ja, maar een, een belangrijke baas voor de Republikeinse Partij... en dus ook voor Trump zijn, is de streng christelijke achterban. Ja, ja. Snapt u dat ze op hem hebben gestemd of dat ze weer op hem stemmen?
1: Nou, dat kost me de grootste moeite. Maar uh, kijk, die achterban uh, vertegenwoordigt ook een soort cultuur... vooral van voor het platteland, die volkomen vreemd stond... aan uh, Hillary Clinton, aan de, aan, aan de, aan de andere kant... Ik zou bijna zeggen D66 van Amerika. Dus dat ze uh, dat niet wilden en dat ze die weg wilden hebben... Dat, dat is het enige wat ik heb begrepen. Dat ze nu nog uh, op, uh, op, op Trump zouden stemmen, daar heb ik helemaal niks van. Ik vind wel dat Biden uh, nogal wat kans heeft gemist om gebaren te maken... Uh, naar nou ja, die groeperingen, om te laten zien van... als ik president ben, dan ben ik de president van alle Amerikanen.
0: Dus dat zou een verschil kunnen zijn?
1: En dat zou een verschil kunnen zijn. Hij had misschien ook een andere vicepresident moeten kiezen. Het lijkt me een fantastische vrouw. Maar ze heeft een zeer radicaal uh, links profiel. Althans voor die mensen. Uh, maar goed, uh, misschien kunnen we weer eens constateren... wat een zegen het is dat je hier in veel partij democratie ja. hebt in Lekt Nederland. Legt u vannacht op? Dat je, nee. Gaat u nee, niet dat, kijken? Nee, nee dat, is wel, dat is een lastige vraag, uh, dan je misschien denkt. Uh, ik, ik, ik zie het morgen wel maar ik, ja, je
0: kunt ook de wekkerradio naast heb, wet aanzetten BNR, ik heb de laatste hè, de hele paar
1: jaar twee keer, twee keer morgens, uh, uh, heb ik mijn smartphone opengegooid om een bittere pil te moeten slikken ja, dat is geen originele observatie natuurlijk dat was bij brexit en dat was mm. bij de verkiezing van Trump dus uh, nee, daar ga ik niet voor nee, op uh, ik zou het gewoon
0: snoezend tussen BNR luisteren in bed nog, nog even over uh, de NAVO want daar ja. hamerde Trump op Europa draagt te weinig bij. Um, dat gebeurde eigenlijk in uw tijd als minister van Defensie... wilde de Amerikanen ook al dat we meer zouden betalen.
1: Ja, ja dat, is, dat is een constante. En, en die constante is vrij simpel te verklaren. Omdat ze gelijk hebben. Kijk, bij, bij Trump kwam er natuurlijk nog een heleboel andere negatief sentimenten bij. Uh, make ik great again. En dat was het wel zo ongeveer. We hebben gelijk, we dragen te weinig bij. Ja, absoluut. Ook mijn collega destijds, Robert Gates... echt een groot politicus, minister van Defensie... heeft dat meer dan eens uh, gezegd. Tegelijk, en dat zeg ik ook tegen het Nederlands kabinet... ook in een volgend kabinet moet er echt meer bij. Nou, Die beweging is wel op gang gezet. Binnen de NAVO en ook wel in Nederland. Dan moet het intussen nog maar wel gebeuren. Hè, want we hebben natuurlijk ook weer een coronacrisis... die ook op een gegeven moment een financiële crisis gaat worden. Maar dat is het grote gelijk van de, van de Amerikanen. Ik zeg er wel bij als oud-minister van uh, Defensie in Nederland... Uh, toen het er een keer om ging in Afghanistan... kon er op de Nederlandse krijgsmacht een beroep worden gedaan... en de politiek... Nederland was een
0: van
1: de vier lead nations in Afghanistan. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat was echt. In de NAVO heeft Nederland een enorm goede naam. Omdat we weliswaar te weinig uh, misschien ervoor betalen, maar wel een heel professioneel leger hebben uh, waar je een verantwoordelijkheid aan, aan kan geven. Naast de Amerikanen, de Engelsen, de Canadezen was Nederland het enige, van vier dus. Een, een lead nation met een eigen verantwoordelijkheid ja. voor een provincie. In maar in uiteindelijk gaat het
0: nu ook om de financiën. Daarvan zegt u, Nederland moet wel. meer bijdragen aan de NAVO.
1: Ja, ja, zeker. En daar zijn natuurlijk al een heleboel mooie woorden over gezegd. Maar het gaat nu om de verkiezingsprogramma's, het gaat nu om een nieuw regeerakkoord. En daar moet het, uh, daar moet het in staan. Trouwens ja. niet alleen in Nederland, maar erbij... misschien nogal
0: meer in Duitsland. Ja, en het feit dat dit zo omstreden is, tenminste omstreden dat er vanuit Amerika wordt gezegd... er moet meer betaald worden, dat dat niet gebeurt. Als u kijkt naar Trump als president, kunnen we eigenlijk binnen de NAVO nog rekenen op Amerika als het op aankomt?
1: Nou, dat is de vraag die ik straks aan Jaap de Hoop-Scheffer ga stellen. Ah, uh, want die, die, Zullen we dat die meteen gaan doen dan? Want u mag inderdaad de kettingvraag
0: stellen aan de volgende gast... dat is oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer. Met hem gaan we morgen
1: napraten over de Amerikaanse verkiezingsnacht. Wat zou u hem willen vragen? Uh, beste Jaap, ik heb de verleden weer staan... om allerlei nostalgische vragen te gaan stellen. Maar ik denk met veel waardering terug... aan de tijd dat we in de Kamer en ook in Brussel af en toe samenwerkten. Mijn vraag gaat natuurlijk over Amerika... en in dit geval ook over Europa en over de NAVO... Jij ja, hebt uh, zeker uh, als secretaris-generaal vier jaar lang verkeerd... te midden van heel veel Amerikaanse uh, topmilitairen en ook politici. Uh, klopt mijn hoopvolle vermoeden dat binnen het Pentagon... binnen het State Department, dus het de ministerie van Defensie... en Buitenlandse Zaken in Amerika... er een veel robuustere oriëntatie is op de NAVO... op het Atlantische bondgenootschap dan uit de woorden van Trump de afgelopen jaren bleek. Oké. Okay.
0: We zijn benieuwd naar de opschrijving wat hij daarop gaat antwoorden. Want tegelijkertijd praat u over een land waarvan u zegt... Ja, als ik de beelden zie, dan lijkt het wel alsof ze afsteven op een burgeroorlog.
1: Ja, maar goed, er zijn, uh, ja, dat is op de, uh, op de straten, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, daar hoef je, hoef je nog niet een heel land af te schrijven. Er zijn gelukkig nog een heleboel instellingen die functioneren. Er is een Amerikaanse krijgsmacht natuurlijk niet nog altijd de grootste is... in de hele wereld met een budget van heb ik jou daar. Uh, en daar uh, werken wij mee samen. Uh, en als het land op een gegeven moment binnenlandse onlustproblemen moet verwerken... Ja, dan dat, moet je nog niet het hele land afschrijven. Maar uh, ook voor de lange termijn is het mijn vaste overtuiging... ook wat Europa dan misschien zelf nog kan doen, dat is een verhaal apart... de samenwerking op het Atlantisch gebied... Is, een, moet, is en moet een blijvende strategische constante zijn... ook voor een land als Nederland en voor andere Europese landen. Dus dat is het grote belang dat we hebben bij... Amerika en ook bij de verkiezingen vannacht. Ja.
0: Als we kijken naar, we hebben nog iets meer dan een minuut... als we kijken naar de huidige generatie politici... wat zou u als
1: laatste advies
0: als politieke nestor aan ze mee willen geven... in nee, deze turbulente de tijden, ja.
1: Nou, allereerst waardering voor het feit uh, hoe ze hun werk doen. Je hebt toch een beetje de uitgediende om laat te praten over de luid die je opvolgen. Dat is volkomen onrechtvaardig. doe ik dan ook niet. Ik zie dat de Kamer goed functioneert onder leiding van Ariep. Uh, dat die controlefunctie goed wordt uitgeoefend. Uh, um, het enige wat ik misschien zou kunnen zeggen, zorg ervoor dat je richting verkiezingen niet helemaal wordt gevangen door die coronakiezers. Maar kijk er doorheen, want er zijn nog veel meer uitdagingen die, die, we moeten, worden, die moeten worden aangepakt. Maar ik heb vertrouwd in de meeste Nederlandse politici in Den Haag. Um, dus het is een, een, nog altijd een heel groot plezier... om in Nederlands staatsburger te zijn.
0: Ja, en dus niet maar verder kijken dan, dan onze corona-neus lang is.
1: Dat moet je zeker doen. We hadden het net over de NAVO. Dat, dat is een belang wat veel verder gaat dan alleen maar corona. Um, maar ik heb er het vertrouwen in dat Nederlandse verantwoordelijke politici... het vermogen hebben om inderdaad wat verder te kijken.
0: Okay, dank voor uw komst vandaag, Eimert van Middelkoop. Deze aflevering is net als alle afleveringen van BNR's Big Five... terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. NL. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. En het gaat dus over de Amerikaanse verkiezingen. Morgen is hier Jaap de Hoop-Scheffer in BNR's Big Five. Dan hebben we het ook over die Amerikaanse verkiezingen. En de hele nacht zijn ze te volgen hier op BNR. Hè. Tot morgen.